0: Bienvenidos a Biblivisión, tu espacio para fortalecer tu fe. Dios te bendiga. Buenas noches, les comparto el siguiente mensaje. Las Escrituras y la Crítica Bíblica. Existe una corriente de eruditos que pretenden descalificar la autoridad de las Sagradas Escrituras. Esto provocó que emergiera una ciencia llamada hoy crítica bíblica, la cual se divide en crítica alta y crítica baja. Una pretende examinar los manuscritos que se poseen de la Biblia para precisar su familia, antigüedad y su valor para usarlos en las traducciones. La otra investiga acerca del autor de los manuscritos y su veracidad de su registro. Por ello, Hoy a través de esta exposición se pretende dar una introducción y un tratamiento a cuestiones relacionadas a esta clase de erudición que pretende minimizar la confianza que el creyente posee en la Biblia. Veamos primero la Biblia y el mito de una transmisión tergiversada. Existe un argumento que erigen algunos críticos en contra de la Biblia y es que se preguntan el mensaje de lo que está escrito. ¿Realmente no está arreglado a favor de lo que los escritores quisieron legar? ¿Acaso el mensaje no fue acomodado groseramente para validar su supuesta nueva fe en Cristo? Concedamos por un momento que la pregunta tiene algo de, val de validez. En todo escrito sí existe el riesgo de que el escritor refleje en él su tendencia personal, pero también concedamos otra posibilidad, la de que también hay honor al escribir es decir que también existe la posibilidad de escribir con integridad tratando de legar información fiel, fidedigna y si se recuerda la guía del Espíritu Santo de Dios en las vidas de los escritores de los libros de la Biblia esto agrega una dimensión más a favor de que los documentos que hoy leemos reflejan realmente verdades comprobables o hechos observados por quienes vivieron en el tiempo que sucedieron Preguntémonos, ¿hay pruebas en la misma Biblia de la integridad de los hechos que narra? Primero, en 2 Pedro 1, 16 y 18, el apóstol Pedro escribió, No les hemos dado a conocer la venida y el poder de Dios siguiendo fábulas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Escuchó bien? Habiendo visto con mis propios ojos, dice Pedro su majestad de Juan 1 de 1 al 4 también dice lo que hemos visto lo que hemos oído lo que hemos palpado con nuestras manos tocante al verbo de vida una vez más también el apóstol Juan enfatiza mucho que él estuvo como testigo ocular de lo que Cristo hizo cuando estuvo aquí en la tierra notemos que la Biblia en su mayoría fue escrita por medio de hombres que fueron testigos oculares presenciales de los hechos que describen es decir que tenemos información o reportes de primera mano tenemos unos documentos cuyo origen se remonta a testigos presenciales de los hechos que registran esto echa por tierra la postura que algunos adoptan de que la biblia no es más que una colección de mitos que se fueron formando con el tiempo no tenemos reportes de personas que estuvieron allí y vieron los hechos y después los registraron bajo la guía de Dios. Asimismo, el segundo texto, el de 1 Juan 1, 1 al 4, tiene la tendencia clara de hacernos partícipes de la veracidad de estos hechos, para que recordemos que nuestra fe se remonta a testigos presentes y con un carácter tan íntegro como que murieron en la cruz por su creencia, como para que no dudemos de sus escritos. Si no afirmemos nuestra fe. Segundo, si usted lee Hechos 2.22, Hechos 2.36, Hechos 4.13, Hechos 26.26, 26, notará también que la Biblia registra aún a los opositores a este evangelio cuando se apela a ellos la veracidad de los hechos, los cuales no podía negar porque eran ciertos y además de reciente acontecer. Luego entonces tenemos unos documentos confiables En lo que narran En Hechos 26, 26 Pablo está defendiéndose ante un rey Porque lo querían mandar preso Como finalmente sucedió Pero mientras él se defendía Él le dice al rey Que el mensaje del evangelio no fue hecho en un rincón Es decir, en lo oscurito, al oculto No, le dice él Tú bien sabes que este evangelio que yo predico no nació en un rincón, allá entre lo oculto, entre las sombras. No, esto es tan público como cierto. En segundo lugar, veamos sobre la Biblia y el mito del nacimiento virginal del Cristo. Para esto utilizaremos dos textos, Isaías 7.14 y Mateo 1:22-23. Existen en otras culturas vecinas al cercano oriente narraciones de supuestos hijos nacidos de vírgenes que llegaron a ser héroes luego atacan el nacimiento original del cristo acusando a la biblia de plagio ellos ignoran que la biblia pasa por alto tales semejanzas y por el contrario claramente dice la raíz o la profecía del antiguo testamento que está cumpliéndose ignora por completo esas historias extrabíblicas. Por ello nunca vemos que Cristo haya citado como autoridad alguna de estas historias Que por ahí cuentan que existen Por el contrario, se sabe que Cristo citó o hizo referencia a todas las partes De lo que hoy conocemos por Antiguo Testamento Y lo citó como la autoritativa revelación de Dios Él nunca citó a ningún escritor pagano De los que a veces personas hacen referencia él no ocupó eso. Él se fijó y se confió a la palabra ya escrita de Dios. Ahora, pasemos ahora a ver cómo critican el nacimiento original de Cristo. Hay una Biblia llamada Septuaginta. Es una versión antigua traducida al griego del hebreo. Esta, en la cita de Isaías 7:14, dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo llamado Emanuel pero como en el mismo texto del hebreo en vez de virgen dice joven pretenden con ello decir que Mateo acomodó la cita para hacernos creer que Jesucristo cumplió esta profecía dudando entonces de que Jesús nació de forma milagrosa es decir sin la intervención de José ahora este es un caso de problema de traducción pero preguntémonos acaso el contexto del texto en hebreo no permite esta acepción es decir que tenga validez la traducción de la palabra joven por virgen, ya que la joven de alguna forma da la idea de que aún fuera virgen. Algunos eruditos comentan que sí es posible tal excepción contextual en el texto. También mencion, mencionan que la cita de Mateo, el evangelista sobre Isaías 7.14, él no la compuso, él no la adaptó como quieren hacernos ver. Es claro que esta Biblia, la Septuaginta, ya, ya estaba traducida antes de que Cristo estuviera aquí en la tierra, fue traducida como 200 años antes de Cristo. Así que, desde antes de que Jesucristo naciera de una virgen llamada María, ya existía. Por lo tanto, Mateo no acomodó la cita. Él citó de una Biblia que en tiempos de Cristo y de sus apóstoles era muy leída entre el pueblo judío. Y si ellos no vieron la necesidad de corregirla, entonces cabe decir que aceptaban dicha traducción ya que no viola en sí el sentido del texto ni el contexto del libro de Isaías. Pero también podemos decir que otros textos del mismo libro hablan del nacimiento de un bebé, nombrándolo con exaltadas características o cualidades que no tenemos razón para negar que se refieren al niño Jesús. Lea por ejemplo Isaías 9, del 1 al 7. Digamos también que nuestra fe en creer que Jesús nació de forma milagrosa, no solo descansa en el citado verso de Isaías 714. Tenemos el Nuevo Testamento como confirmación. Recuérdese que también es inspirado por Dios, aunque no negamos la crítica arriba referida. Y para corroborar lo que digo, veamos Lucas 1, 26 al 38. Dejan claro que Jesús nace por intervención divina de una virgen llamada María. Es un nacimiento milagroso, ya que las mujeres no pueden engendrar vida humana sin la participación de la semilla del hombre. Viendo todo el conjunto de la explicación presentada, ¿Les parece que los críticos contrarios a la Biblia tienen la razón? A mí me parece que la palabra virgen, por joven, no viola en sí el contexto o la intención del pasaje. En tercer lugar, la Biblia y diversas reglas para aclarar sus aparentes discrepancias. Segunda de Pedro 3, del 15 al 16, Efesios 4, 14 y Colosenses 2, 8, nos advierten de que tenemos que estar preparados para pues, presentar una explicación razonable cuando nos cuestiona y nos advierten ahí que hay cosas difíciles en la Biblia de entenderse y que tienen que estudiarse con cuidado. Los textos referidos, ya que acabo de citar, denuncian cómo desde los tiempos apostólicos han existido aquellos que buscan tergiversar las Escrituras por algunas dificultades de interpretación que ellas presentan. Aún de los fariseos, Recordemos que Jesús corrigió lo de la tradición escorban La cual se habla en Marcos capítulo 7 Decla Jesús la declaró como un invento o tradición de hombres Que violaba el, manda el mandato de la ley de Dios Honra a tu padre y a tu madre Por todo ello quisiera presentarles algunas reglas de interpretación Que pueden ayudar a aclarar las supuestas discrepancias de la Biblia Número uno Un primer punto que tú debes de aprender es lo que no está explicado en la Biblia, no es necesariamente inexplicable. Ejemplo, antes de descubrimientos antiguos de hace algunos siglos, se decía que Moisés nunca pudo escribir el Pentateuco, ante la simple razón no comprobable de que ya existiera la Escritura. Con los descubrimientos de la arqueología, ahora se sabe que la Escritura existía por lo menos 1500 años antes de Moisés. Por eso les digo, lo que no está explicado en la Biblia, no es, no es necesariamente inexplicable 2. Las interpretaciones erróneas no quiere decir que la revelación escrita esté equivocada en todo caso estas interpretaciones fallan o existen por aventurarse a dar una explicación dogmática equivocada repito, las interpretaciones erróneas no quiere decir que la revelación escrita esté equivocada Basados en una interpretación dogmática del Salmo 19, 4 al 6, se decía en la Edad Media que el sol giraba alrededor de la tierra. Galileo, Galilei, desafió esta postura y muchos sufrieron martirio de la Inquisición a manos de la iglesia de ese tiempo, por seguir las ideas de este científico. Cuando una vez se reconoció que Galileo tenía razón, entonces cayeron en vergüenza todos los opositores. Por eso digo, las interpretaciones erróneas de la Biblia no quiere decir que la Biblia esté equivocada. Somos nosotros los que erramos a veces. En tercer lugar, comprenda el contexto del versículo que usted quiere aprender. Ejemplo, una frase del Salmo 14.1 dice, ¿No hay Dios? ¿Esto significa que la Biblia enseña un ateísmo? Por supuesto que no. Hay que interpretar dicha frase dentro de sus más versículos que la rodean, es decir, dentro de su contexto, así se descubre que esta frase es lo que dice el necio en su corazón, que no hay Dios, no lo dice la Biblia, lo dice el necio, el hombre necio en su corazón, en cuarto lugar, interpreta los pasajes oscuros o difíciles a la luz de los más claros, ejemplo, Santiago 2 del 14 al 26 comparado con romanos 4:5 comparado con efesios 28 9 comparado con tito 3 5 al 7 al parecer presenta la salvación por obras en oposición a los otros textos que dicen que la salvación es por la fe santiago 2 14 al 26 parece ser que enseña que la salvación es por obras mientras que romanos 4 5 efesios 28 9 tito 3:5 al 7 dicen que es por la fe Dicha discrepancia desaparece cuando se nota que Santiago está hablando de personas que decían ser creyentes, pero que por su conducta no demostraban actos de verdadera piedad. Por ello, él cita a Abraham para recordarles que si bien fue justificado por su fe en Dios, su fe siempre fue acompañada por su obediencia. Los otros textos, Romanos 4, 5, Efesios 2, 8, 9, Tito 3, 5, 7. Hablan de nuestra justificación ante Dios, la cual está basada en nuestra respuesta de fe a Él. Es decir, en lo que Dios ha dicho que debamos creer para ser salvos. No hay contradicción. 5. no fundamente enseñanzas o doctrinas en pasajes bíblicos que no tienen un significado claro. Ejemplo, el apóstol Pablo menciona en 1 Corintios 15, del 12 al 30... A quienes en aquel tiempo se bautizaban por los muertos Es un pasaje oscuro ya que no precisa la práctica de esta ceremonia Esto ha hecho que por ejemplo algunas sectas basadas en este texto Saquen conclusiones como si es posible salvar a un ancestro Bautizándose en su nombre Y que dicho acto de fe se le aplique a tal ancestro Pero esto es lo que enseñan las escrituras en su conjunto ¿Verdad que no? Así que evitemos formular toda una teología de falsas esperanza en textos oscuros de la biblia sexto la biblia es un libro humano con características del lenguaje humano escuche bien la biblia es un libro humano con características del lenguaje humano no olvide esto vas a encontrar en la biblia usos humanos como por ejemplo se describe a dios como espíritu y en otros lugares se habla del brazo de dios significa que se contradice la biblia es obvio que estos usos son para dar a conocer mejor el mensaje, es decir, adaptándolo a la forma de hablar humano. Es obvio que lo que se pretende decir es que Dios oye y tiene poder de actuar en nuestras vidas. No hay contradicción. 7. El hecho de que un reporte sea parcial no significa que sea falso. Esto sucede en libros como los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Ejemplo, Marcos 5, del 1 al 20 comparado con lucas 8 del 26 al 39 y comparado con mateo 8 28 al 34 en donde mateo discrepa de los otros dos evangelistas ya que dice que fueron dos endemoniados los que vinieron ante cristo y no uno ¿Quién tiene la razón marcos lucas o mateo marcos y lucas dicen que era un solo endemoniado mateo dice que fueron dos este tipo de discrepancias pueden aclararse ya que al combinarlos hay suficiente acuerdo entre el resto de los hechos que narran como para llegar a la conclusión de que cada evangelista contó la historia como le pareció mejor o pensando en el público a quien se dirigía el escrito es decir, que al comparar las narrativas no se ve que se contradigan flagrantemente como pretenden enseñarlo algunos críticos Mateo seguramente recordó que fueron dos Marcos y Lucas consideraron mencionar solo uno la Biblia, 8, la Biblia no necesariamente aprueba todo lo que registra, ¿eh? la Biblia no necesariamente aprueba todo lo que registra, ejemplo Génesis 3.4 con Juan 8.44 y Josué 2.4, hablan, hablan de la mentira ahí, en los dos primeros textos se registran las mentiras de Satanás, sin por eso aprobarlas y en el texto de Josué se registran la mentira que dio Rahab a los que buscaban a los israelitas, Ojo, la Biblia no necesariamente aprueba todo lo que registra, pero sí es un registro fidedigno. 9. Las citas del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no necesariamente se requiere que sean citadas exactamente como están escritas en el Antiguo. El apóstol Pablo a veces citó del Antiguo Testamento Hebreo, a veces citó de la Septuaginta y otras veces citó como de memoria. 10. La Biblia usa el lenguaje sencillo no científico. Ejemplo, Levítico 11.6 clasifica a la liebre como un animal que rumia. Los críticos hoy dicen que este animal no rumia, pero se ha comprobado que en cierto sentido sí lo hace, ya que come muy rápido su comida y esta pasa rápido de su estómago a sus heces. Por ello hacen bolitas llenas de, alim de su alimento que de nuevo vuelven a masticar y aprovechar así sus ingredientes o nutrientes que aún quedan en ello. En cierto sentido, no está mal clasificado ese animal como un animal que rumia. De, de alguna manera, parece ser que sí. 11. La Biblia puede usar números redondos como números exactos. La Biblia puede usar números redondos como números exactos. En 2 de Crónicas 4.2, 1 primera, primera de Reyes 7.23, Aquí está describiendo un mar de bronce completamente redondo que construyó Salomón, pero los eruditos dicen que al revisar, al revisar la matemática de Pi resulta que da una medida de 3.0 y no como se conoce que mide esta hoy Pi 3.14. Ellos ignoran que en este caso la Biblia está describiendo la obra de arte y quiere citar este hecho para según ellos probar la falsa información de las escrituras. No es así, la Biblia puede usar números redondos como números exactos. 12. Dese cuenta que la Biblia utiliza diversas formas literarias, como son la prosa, la poesía, las figuras literarias, las alegorías, las parábolas, el lenguaje figurado, etc. Y que al interpretar estos pasajes debe tomarse en cuenta el género literario para no llegar a conclusiones ridículas. 13. Un error en un manuscrito copia no se iguala a un error en el manuscrito original, escuche bien, un error en un manuscrito, copia, no se iguala a un error en el manuscrito original, segundo de crónicas 36.9, comparado con segundo de reyes 24.8, generalmente se acepta que el último libro canónico de la biblia hebrea es el de crónicas, que en dicha biblia forma un solo libro, nosotros lo tenemos como primero y segundo de crónicas, en, el, en la biblia hebrea es un solo libro, crónicas, una explicación que se podría dar a esta discrepancia con el libro de reyes sería que seguramente había varios documentos que narraban estos hechos y los escribas dieron más valor al manuscrito que finalmente heredó la diferente edad del personaje de que ahí se habla. No hay contradicción flagrante en todo lo demás que cuenta la historia, es el mismo nombre del personaje y los demás datos coinciden. Solo hay una pequeña discrepancia entre... 36 9 y 24 8 en cuanto a la edad de la persona todos los demás hechos coinciden otra explicación para esta discrepancia sería que el nuevo copista del nuevo manuscrito haya confundido las letras hebreas recuérdese que ellos no usaban números sino que el mismo alfabeto era usado para la numeración y se sabe que en este caso las letras tienen algo de parecido o la otra explicación también sería que el manuscrito que usó para traducir el nuevo estaba ya desgastado y lo tradujo así. Esto daría cuenta de que es un error de copista, nunca de, la falibi... nunca de la infalibilidad de la Biblia. 14. Las declaraciones generales no necesariamente son promesas universales. Ojo, las declaraciones generales no necesariamente son promesas universales. Ejemplo, Proverbios 16:7, compare con Hechos 14:19 y 2 Timoteo 3:12. A veces. Aunque te portes bien con la gente, recibes un trato malo. Las declaraciones generales no necesariamente son promesas universales. 15. La revelación posterior reemplaza a la anterior. Ejemplo, Génesis 1, 29, 30. Si tú los lees, aquí al parecer Dios manda que el hombre sea vegetariano. Pero después del diluvio, permite el comer animales, según Génesis 9.3 también hebreos 10 del 1 al 14 declara que los sacrificios de animales impuestos en el antiguo testamento como forma de reconciliarse con dios ahora daban lugar al sacrificio perfecto de cristo por lo que ya no es necesario seguir haciéndolo como conclusión la crítica bíblica bien aplicada puede dar respuesta coherente a muchas de las supuestas contradicciones o mitos que se le acusa a la revelación de dios por ello la invitación es a que se se perseveren la fe que ella nos enseña. Gracias a Dios tenemos unos documentos que han resistido los ataques más malintencionados de más malos eruditos. Esto es prueba de su origen soberano. Agradezcamos a Dios por el privilegio de tener su palabra entre nosotros y hagamos de ella nuestro estilo de vida, aunque rujan fuertes tormentas de oposición a nuestro alrededor. Digamos como los apóstoles, en Hechos 4, 18 al 20, es necesario obedecer a Dios. Antes que a los hombres. Los espero en la próxima entrega. Para fortalecer tu fe. Dios te bendiga.